0: Hola, Mariana.
1: Hola, ¿Cómo ¿todo bien? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Hoy
0: vamos a hablar de registros akáshicos. Contanos un poco qué es, Mariana, esto.
1: Bueno, los registros akáshicos son las experiencias que, que ha tenido nuestra alma desde su inicio hasta hoy y, y que se ha ido guardando en esta sustancia energética que, que llamamos akasha, ¿no? Entonces, todo este registro que está en la fuente, en el universo a la cual podemos acceder a través de estas lecturas de registros acálicos que es esta información que nos permite conocernos un poco más desde las vidas pasadas, ¿no? O, o incluso también cuestiones que nos afectan en esta vida, pero viste cuando venís trabajando mucho y decís, tiene que haber algo más, el origen de esto claro. viene por otro lado, bueno, esto es lo que podemos eh, conocer a través de los registros acálicos.
0: O sea, en, el, en algún punto digamos que es como... ¿No? Como que uno dice, bueno, ¿a dónde va mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo encauzarla? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me pasa? no Y un poco.
1: Viste que se habla mucho del karma y por ahí no se sabe bien qué es el karma. no Estos aspectos que se vienen arrastrando de una vida pasada, que hasta que no hacemos una, una lectura, por ahí no podemos tener como los detalles, eh, pero donde el origen de esto que me está pasando hoy se viene arrastrando desde esa vida. Y cuando puedo integrar esa información en mí, es como es cuando se enciende una luz y empezás a ver mejor tu, tu contexto, el lugar en el que estás. Bueno, esto es lo mismo. Es información que, que recibís desde el amor para poder conocer un poco más por qué te está pasando esto ahora y dónde está el origen.
0: La pregunta entonces ahora con esto es ¿cualquier persona puede ir ¿O hay personas que no están todavía vibrando de la manera como para recibir esta información?
1: Primero que las lecturas se pueden hacer a mayores de 18 años y con el consentimiento explícito de que quieren realizar esa lectura. Y después está esto de que todos tenemos un tiempo para el despertar, ¿no? Porque los registros son una herramienta que nos permiten eh, despertar nuestra conciencia, y por ahí no todos tenemos todavía esa posibilidad de estar disponibles para recibir esa información. Y acá yeah. hay algo que, que está muy bueno, si vos por ejemplo venís y me decís mira, Marian, yo quiero que me hagas una lectura, antes de decirte que sí, lo primero que voy a hacer es validar con mis maestros, es que yo soy esa lectora para vos, y que vos estás disponible para recibir esa información. Y a veces eh, no recibo la validación, porque no soy yo la lectora para vos, e Incluso por ahí me dan un nombre de, no, el, el lector para esta persona es tal lector o, o tal maestro de registros, eh, o por ahí me dicen que no es el momento para que vos hagas esta lectura. Entonces, esto tiene que ver con el cuidado hacia el otro. Entonces, ahí es donde uno entrega esta información, ¿no? Y, y en este caso, la verdad, a mí me ha pasado una sola vez de no tener ese permiso, eh, porque había como mucha resistencia y después la persona me terminó diciendo Ay, lo que pasa es que yo no creo en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vení un poco por ahí, ¿no? Esto de que en realidad tenés que estar con, con tu mente abierta y con tu corazón abierto a que, por ejemplo, existen las vidas pasadas y vos no crees en las vidas pasadas es una herramienta que te permite conectarte con tu bienestar, ¿no? Esto que hablamos siempre de la espiritualidad y que yo siempre digo, no es casual, vamos a suponer que vos no, no crees en las vidas pasadas, pero te está resonando esto, no es casual que te esté resonando. Después está ahí permitirme la posibilidad de, bueno, y a ver qué, qué está pasando, porque cuando aparece la curiosidad, es tu alma que te está diciendo, es por acá, este es el camino, eh, anda hacia adelante, ¿no? Y, y ahí es donde, bueno, uno tiene como que correr su ego y sus creencias, que por ahí a veces nos limitan un montón, y decir, bueno, a ver, me entrego a esto, a ver qué resulta de esta experiencia, ¿no? Cómo es, abrirse. Es a veces
0: salir de ese cuadradito en el que uno está, ¿no?
1: <risa> y muchas acá... veces es la zona de confort de eso también.
0: <risa> bueno, sí. Generalmente es la zona de confort. Acá Fiamma sí. está preguntando cómo se sabe, por ejemplo, cuándo es el momento adecuado. Sí,
1: porque va a ser algo que te esté volviendo todo el tiempo, ¿no? Y que por ahí vos digas, uy, no, está bueno, buena, mañana ¿no? le escribo... Exacto. Mañana le escribo, no sé, por ejemplo, a Mariana, a ver qué, qué onda, qué es esto de los registros acá, chicos, y no, como que me empiezo como... ...a conectar con, con esta curiosidad... ...o esto que me empieza a resonar... Y, ...y que a veces, ojo, ¿no? Porque no nos permitimos... ...¿no? Esto de darle lugar... ...a lo que me está resonando... ...la famosa intuición, ¿no? Solemos como... ...ay no, debe ser mi cosa mía... Y ...en realidad hay algo ahí que te está diciendo... ...te está prendiendo como el cartel luminoso... ...de anda por acá, este es el camino... Eh, ...y ahí es donde uno siente... ...como ese llamado que tiene que ver con... ...con despertar también... ...está cuando uno puede correr la mente... ...correr el ego... Y sigue ese impulso, ¿no? Entonces, ni lo pensaste, te levantaste y decís, eh, decime cómo es, quiero hacer una lectura, o quiero hacer una constelación, o quiero, ¿no? Cuando uno se permite darle lugar a la herramienta que está conectando en, en, en el interior.
0: Ecos del alma no es solamente registros acájicos. ¿Qué más haces? Uf,
1: ¿para qué saco el papiro?
0: Ya, sacaba todo. Pero bueno, una síntesis.
1: Constelaciones familiares, tanto grupales, individuales, presencial, online. Terapias regresivas que, bueno, la, se hacen presenciales únicamente, lo que es la regresión a, a vidas pasadas, regresión a la infancia, regresión al vientre materno, todo lo que es armonización, wow. limpiezas energéticas, eh, bueno, registros. Lo que
0: pasa es que, por ejemplo, ahora como para adentrar a la gente, estamos en pandemia todos aislados, pero igual hay cosas que se pueden hacer, definitivamente.
1: Yo hace muchos o años vos. que trabajo online, esto no, no es que estoy experimentando gracias a la pandemia, la verdad que... Eh, tanto en lecturas de registros, los cursos de registros o constelaciones familiares, ya hace cuatro o cinco años que estoy atendiendo de forma. Claro, online. Pero además,
0: por ejemplo, yo no sé, suponte, eh, vos sos acá de Buenos Aires, pero suponte sí. que no sé, yo vivo en Mendoza y te puedo contactar tranquilamente, sí. vivo en Uruguay, tranquilamente, porque hay cosas que no, que se pueden hacer online.
1: Y también sabes que lo más importante es con quién te resuena hacerlo, ¿no? Esto que vos decías, estoy en Mendoza. Eh, a mí me ha pasado de que me, me escriban personas del interior y me digan, acá hay consteladores o acá hay lectores de registros, pero a mí me recomendaron, te vi en un, en un vivo, me resonó, eh, me gustó tu forma, me, me llegaste, y eso es importante, porque es ahí donde... Donde está como el camino, ¿no?
0: Yo estuve leyendo un poco. En realidad, los registros chicos son de todo lo que hay en el universo. No es solamente de las personas. ¿Hay gente que te lleva, por ejemplo, su mascota, suponte?
1: No, no me ha pasado. ¿No? Porque en realidad,
0: no. las mascotas, si uno piensa en vidas pasadas, para mí son almas purísimas. Más que, o sea, el ser humano, ¿no? Sí, acá como... el tema,
1: con el tema de las vidas pasadas y los animales, por ejemplo, es, viste, cada cual con su librito, pero... Hay teorías que dicen que, por ejemplo, nosotros no podríamos después eh, reencarnar en un animal, porque sería como bajar en la línea de, de evolución, digamos, mm -hmm. ¿no? O, o en un vegetal, claro. ¿sí? Como claro. que se mantiene, siempre los animales reencarnan en animales, y los humanos reencarnamos eh, como seres humanos. Y acá es donde se da como esto de que reencarnamos en círculo. Esta, por ejemplo, mi experiencia con mi papá en esta vida, viene de otras vidas. ¿no? Dependiendo con quiénes habremos compartido más vidas Y quizás en esa vida yo fui su mamá y él fue mi hijo ¿no? claro, eh, claro. Y ahí está esto de, del aprendizaje, las relaciones kármicas y,
0: Es, y es muy factible que por ahí con tu papá hayan sido quizás amigos Quizás pueden haber sido padre-hija también O madre-hijo no Alguna vinculación fuerte por ahí o no
1: Incluso las personas que tienen un paso como muy cortito en tu vida también eh, cumplieron algo, en algún papel en, en otra experiencia y por eso se reencontraron, y, y en realidad tiene que ver con lo que había que encontrar de, de vuelta en esta vida, que a veces el aprendizaje es muy cortito, muy, muy chiquito, pero no por eso menos poderoso.
0: Sí, bueno, pero convengamos que hay gente que pasa por tu vida muy corto tiempo, pero te, o te pega durísimo, aprendes sí. algo, o... Para lo bueno o para lo malo. Capaz te enseña cosas importantes y simplemente estuvo nada que yo por ahí. Meses, un año y, y a vos te estás un cimbronazo, ¿no?
1: Cuando uno puede mirar más allá y ver qué es lo que está viniendo a mostrar esta persona o este tipo de relación que tengo, ahí está mi aprendizaje y ahí es donde puedo sanar el karma a través del Dharma, ¿no? Que son estas tomas claro. de conciencia y las buenas acciones que permiten revertir ese movimiento. Que acá... Eh, te diría que muchas personas piensan que el karma es un castigo que se les impone, en realidad el karma tiene que ver con algo que nosotros hicimos en una vida pasada, que nosotros pensamos y que generó esta situación que hoy se hoy se viene como a plantear, como este karma que, que tiene que ver con el aprendizaje, el resarcir claro. eso que hice en una vida pasada.
0: Y te hago una pregunta con los registros acálicos, por ejemplo, ¿qué relación tuviste con tu mamá actual y con tu papá, por ejemplo, o hermanos? ¿Para atrás se puede saber?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, wow. incluso esto de eh, ¿por qué tengo este tipo de vínculo con mi hermana? ¿Por qué no nos podemos entender? Que acá uno no abre el registro del otro porque siempre se trabaja con eh, el registro ah, del consultante. Exactamente. Eh, pero sí, si van a preguntar en relación con otra persona, con, con que pongan el nombre completo, ahí ya se recibe la información de es lo que viene uniendo a estas dos personas desde las vidas anteriores.
0: Te hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden consultar? Vos me estuviste ya diciendo un par de, de, de cosas, por ejemplo, pero como a veces, visto uno dice, poner en el tarot, dice, eh, ¿voy a conseguir pareja? Y como que la respuesta <risas> es medio sí o no, ¿no? Y
1: es un nim. Sí, a ver, eh, y, y, te, y te voy a responder esto también haciendo tarot. Eh, hay que tomar estas herramientas como la posibilidad de, de, de encontrar una guía, ¿no? Esto, la adivinación, por ejemplo, yo no hago tarot eh, de adivinación, eh, claro. tienen que ser herramientas que te permitan evolucionar y que te sirvan de señales eh, para, o de respuestas como guía para que vos te puedas orientar un poco más en dónde estás parado, ¿no? Fíjate qué diferente es a que yo pregunte, por ejemplo, ¿cuál es mi misión en esta vida? A que pregunte, ¿cuáles son los pasos a seguir para conectarme con la misión? Porque la realidad es que, eh, si yo te digo, tu misión es poner un centro terapéutico para niños con tal cosa, eh, estoy... Estoy sacando del proceso que te lleva a vos conectarte con, con esa meta final de, de tu misión, ¿no? Y ahí está en el aprendizaje donde uno evoluciona y donde uno crece. Y esto de, de que podamos ser cada uno nuestro propio maestro, ¿no? Eh, esto de eh, poder pedir ayuda y encontrar en el afuera el puente, la herramienta que me permita o sea, ampliar mi visión o conectarme con esta información, que por ahí no tengo la forma de llegar a ella, pero no poner en el otro la fuerza de mi misión, de mi propósito, las respuestas. Eso es muy importante.
0: Además tampoco creo que exista una respuesta literal de un futuro. Viste, para mí el, el tema del futuro es depende mucho de las decisiones que vas tomando a medida que vas caminando.
1: Mira, lo que pasa en el futuro depende de nuestro presente, uno puede potencializar su futuro o no dependiendo qué es lo que pueda sembrar en el presente, ¿no? claro, entonces claro. lo que pasa es que estamos en, en un momento en donde estamos todos como corrompidos por el yaísmo, todo tiene que ser ya, todo tiene que estar bajo nuestro control, y la realidad es que, fíjate, fíjate en la situación en la que estamos. Nada está no control. bajo control, tal cual.
0: ¿Cada cuánto se puede hacer este tipo de consultas, no? Sobre los registros. Porque yo consulto hoy, suponte. ¿Puedo, digo, no sé, qué onda, en tres meses, en seis, en un año, en días?
1: mira se sugiere por lo menos dejar pasar seis meses. Después hay una realidad en, en la cual uno no puedo decirle al otro cuándo es su momento, pero sí, por ejemplo, con los registros, uno valida la lectura y en tal caso te voy a decir, mira Dani, eh, hicimos la lectura hace tres meses y recibo que todavía no es el momento, y te lo voy a entregar así, y por ahí vos me decís, Uy, ok, Marian, lo entiendo, o por ahí me decís, listo, y me busco otro lector y le digo que nunca hice una lectura en mi vida, pero hay que tener conciencia de que no hay que entrar en el fanatismo, número uno, no. y realmente... Cuando lo siento, cuando, cuando siento que es esta es la herramienta que me está invitando hoy a resonar con, con esta información que necesito integrar a mi vida.
0: Yo, por ejemplo, soy muy ansioso. Entonces, hay gente que por ahí recibe todo esto y decís, ¿y ahora? Y, y es como que te desespera porque decís, yo quiero, yo quiero hacer esto. Aquí. Y después, bueno, capaz que te abatatas y a los dos meses decís, no, no, Marian, por favor, ayúdame. Y tampoco es la forma. Sí,
1: eh, también es esto de... De dejar que la información decante. Y si sí es real que por ahí yo hago una lectura, recibo toda esa información y digo, pará, porque ahora tengo 10 interrogantes más, ¿no? Eh, es, bueno, qué bueno que pudiste conectarte y abrir un poco más para conectarte con estos nuevos interrogantes, pero mirá qué es lo, la información que recibiste, porque tenemos que ser parte de la solución también, ¿no? Si, si a vos te dicen, por ejemplo, bueno, poné atención en cómo estás vibrando, porque como uno vibra, atrae. Y vos decís, y no, pero, ¿qué, ¿qué pasa con la vibración? Y no hago nada, no estás siendo parte de la solución. Te están dando claro. un paso a seguir incluso, ¿no? Chequea tus centros energéticos, chequea tu, tu vibración, porque así estás atrayendo. Y si no hago nada, bueno, eso es también parte de, del libre albedrío de cada uno.
0: No te, bueno, no sé a vos específicamente, pero a muchos nos pasa, y me incluyo, que es como que a veces decís, ¿por qué atraigo siempre a la misma gente ¿Eh? tóxica? ¿Por qué atraigo siempre...? Te voy a contar... Un, un detallecito chico vas a decir mm -hmm. Yo trabajo Te digo posta eh el, Yo entré a trabajar Donde estoy trabajando ahora que no importa eh, Aparte de esto que estamos haciendo El 6 de noviembre del 2001 Entré la primera vez ¿sí? Sí. Me fui en agosto del 2012 Renuncié me fui Volví a trabajar El 7 de noviembre del 2016 En el mismo lugar Volví así
1: y... 15 años y un día después. Sí, bueno, ¿qué, ¿por qué será que tuviste que volver a ese lugar, no?
0: No aprendí nada.
1: <ríe> es que en realidad, ¿sabes qué? Nos tenemos que preguntar para qué. ¿Para qué me pasa esto? Porque si yo me pregunto por qué, me quedo en ese lugar de víctima, en el uy, ¿por qué? ¿Y por qué? Y no me, no me permito mirar. Si yo me pregunto para qué, esa pregunta me lleva al futuro. ¿Sí? Y me, llega, me lleva al hacerme cargo de lo que me está pasando en este momento también. Claro,
0: que, pero, me acabas pero, de dar un sopapo. Yo, <ríe> yo le voy a decir una cosa, me acaba de dar un sopapo y eso... Nadie lo vio, pero
1: hizo... No, pero bueno, esto es, esto es habitual, ¿no? Y es una realidad igual. Digo habitual porque tal cual, es algo que nos pasa y, y por ahí creemos, uy, soy un bicho raro porque mirá lo que me pasa. Y por ahí al otro le pasa y vuelve, no sé, tres veces con la misma pareja. O sea, corramos el trabajo. Vos decís, pero a ver, ¿qué cambió de las últimas tres veces que fuiste y volviste e intentaste, no? Claro. Eh, y en realidad es, acá estoy volviendo porque todavía no vi lo que tengo que aprender. Claro. Entonces, ¿En eh, por ejemplo, hago una lectura y pregunto, ¿qué tengo que aprender de esta relación con tal persona? Porque eh, voy y vengo hace 10 años con, con lo mismo.
0: Claro. Sí, además, inclusive hay personas distintas, ¿no? Pero tienen la misma forma de, no de ser, pero digo, como que conectan con nosotros de la misma forma, decís... Esto es un déjà vu, otra vez este tipo de relación, decís, no. y es uno en realidad.
1: Sí, siempre es, nos tenemos que preguntar qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que no estoy pudiendo mirar, qué es lo que me viene a reflejar el otro, sobre todo en las parejas. Estamos no. muy acostumbrados en echarle la culpa al otro y no podemos mirar, por ejemplo, ¿por qué me enoja esto de esta persona? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está reflejando en mí? Y, y ahí es donde está nuestro aprendizaje. Y quizás cuando lo veo lo hago consciente y lo puedo aprender, de repente me separo y después viene una persona completamente opuesta y vos decir ay, era ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué fue distinto? Bueno, que pudiste mirar, pudiste hacer conciencia y pudiste aprender esto que el otro te estaba viniendo a mostrar. Claro. sabes lo ahora, que pasa? Es que pues, poder mirar dice, también me, me, me implica tener que hacerme cargo de algo que a veces no queremos. Bueno,
0: la mayoría no queremos. <risa> es como más fácil de echarle la culpa al de al lado que ver que lo que nos pasa, ¿no? Exacto. Sí. Es una gran realidad Y acá, digamos, la pregunta es yo, Suponete, yo vengo con Todo, todo el clima laboral Que correr, que esto, que aquello Que no están las apuradas Bueno, ahora con la pandemia, peor Porque hay gente que está sin laburo Pero hay gente que está con laburo Y trabaja el doble por ahí Porque es como, viste, tú una vorágine ¿Cómo hacer para conectarte con tu espiritualidad? Para bajar un cambio ¿Qué, qué, qué, qué métodos, digamos, no? Porque todo esto te lleva después Más allá de los registros acá, chicos? Tiene que ver con eso, con la espiritualidad, con bajar un cambio, con conectarse con uno, ¿no?
1: Sí, es poder mirar hacia adentro y, y darnos este espacio de conectar con, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque eh, nos acostumbramos como a dejarnos para lo último. Y sabes que yo hoy posteé en el perfil una frase, tres palabras. Empiezo por mí. Nunca empezamos por nosotros, siempre estamos no, haciendo claro. más por el otro. O, o ponemos en prioridad el trabajo y nos olvidamos de la salud, ponemos en prioridad, no sé, el trabajo y nos olvidamos de la casa, de la pareja, los hijos, eh, y eso también es importante, ¿no? Y yo creo que la espiritualidad nos invita a esto, a conectarnos con el interior para poder volvernos nuestros propios maestros, creo que, que está ahí. Sí. Y, y, y la meditación, la meditación es excelente para esto, ¿no? Poner un stop, bajar un ah. cambio y estar conectados en el momento presente, sobre todo en este momento en el que estamos preocupados por el futuro, porque no sabemos qué va a pasar, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? O tengo trabajo pero no doy más, no, no aguanto más trabajar en casa, ¿qué hago con los chicos del colegio? no? Entonces es esto, bueno, respirar y centrarnos en el presente y, y dejarnos esos 20 minutos, media hora, eh, que te cambia, te cambia, y si puedes hacerlo a la mañana, mejor todavía.
0: Es más, si tenés familia, tenés hijos, el marido o la mujer, y necesitas un segundo solo o sola, te vas al baño, te pones auriculares, música ausente, respirás profundo, ¿no? Como para, aunque sea puertas cerradas, para poder despejar, porque el diario, el 24-7 con la familia es, ¿no? Es como...
1: Sí, se está, yo lo que estoy viendo en el contexto es como que ha empezado una etapa de caos, ¿no? Caos hogareño, eh, pero es también eh, poder decir, eh, gente, necesito. me voy a tomar media hora para mí, voy a cerrar la puerta de la pieza y me voy a conectar media hora conmigo. Y me decís, ¿es media hora? ¿Cómo no puedes darte media hora en las 24 horas que tenemos? O eh, eh, por ahí, con los chicos se hace más complicado, acostaste los ahí. chicos decirle a tu marido, decile a tu pareja, decile a tu novia, eh, me bancás, me voy al living, al sillón, voy a apagar la luz y voy a meditar media hora. Solamente eso, media hora. Claro. Y a Pero veces, veces esto, no nos permitimos chicos, ese lugar.
0: Claro, viste que los chicos gritan y todo, por eso yo decía, capaz que auriculares, música, tranca... Sí,
1: música sí, hay meditaciones cerrarse, guiadas, ¿no? hay meditaciones guiadas o podés ponerte una, una meditación... De una música, de alta vibración, de alta frecuencia, y esto, ¿no? Ahí, conectarte en media hora. Auriculares, un incienso, una velita, y me entrego ahí, ¿no? Y si no, enseñar a los chicos a meditar. Te redoblo la apuesta, mira
0: Eso está bueno, eso está bueno. Yo te digo, eh, tengo amigas con, con hijos o amigos, y yo les digo... Eh, porque dicen, no, porque están como locos, no sé qué. Enseñales a limpiar, que te ayuden. Y lo hacen como si fuera un juego, y esto Exacto. es lo mismo, ¿no? Enseñarles a meditar para que bajen un cambio, para que estén un poco más tranquilos.
1: ¿okay? Pero además, eh, ellos no, no saben manejar el estrés, el miedo, la incertidumbre, la angustia de no poder ver a, a sus pares. Eh, yo tengo una nena de 5 años y, y ella, bueno, conecta mucho con estas cosas, pero también es un conejito, va bien, es alta, no para. Entonces, yo me, le enseñé a, por ejemplo, cuando viene angustiada o con un capricho. Y le digo, a ver, Elena, respira como Má te enseñó. Y pone las manos acá y empieza. Qué linda. Y empieza, ¿viste? A respirar. Y le digo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Nada, la angustia ya se fue, te dice. <risa> Pero es esto, es, es transmitir que después de respirar... Y bueno, y ahora contame, ¿qué pasó? no Eso es muy importante. Para los muy chicos es muy importante. ¿verdad? Sobre todo en este contexto.
0: Ahora vamos a la pregunta, no tanto de los que vamos a consultar, sino de tu experiencia como sí. lectora de los registros, ¿no? Eh, ¿Cómo se aprende a hacer estas lecturas? ¿Cómo, cómo arrancaste o cómo es ¿no? toda esta historia para la gente que por ahí, más allá de querer que les lean sus registros, empezar a interiorizarse y capaz que hasta estar en tu misma situación y poder leerlo a otra gente?
1: Mira, la información habita en todos nosotros, los registros son esa llave para poder acceder, ¿no? Y, y los maestros, lo que hacemos es ser ese puente que te entrega la llave para que vos puedas acceder a esta información, incluso aprender a abrir el registro del otro. En mi experiencia lo que te puedo contar es que mi bisabuela materna, cuando yo tenía seis años, falleció, eh, y ella se presentó en los pies de mi cama y me dio un mensaje para mi abuela. Y al otro día, cuando vino mi abuela delante de mi mamá, le digo, me, vi a la abuelita Pepa y me dijo que te dijera que no llores más a la noche porque ella está bien. Yo como si te estuviese hablando así a vos, y es un recuerdo que lo tengo presente, y ella me miró y se puso a llorar, y mi mamá le preguntó ¿pero qué te pasa? y le dice, yo todas las noches lloro y me pregunto si ella está bien, y mira lo que me está diciendo la nena, ¿no? y a partir de ahí me empezó a pasar esto eh, de ver de escuchar, de sentir eh, hasta que a partir de los 12 años, eh, fue como esto, ¿no? cuando en las familias hay ciertas creencias de, no, esto, esto no va el tarot es brujería no y uno empieza como a cerrar esto, ese sexto sentido, el famoso sexto sentido, eh, pero después bueno, llegó un momento en el que, esto que te contaba, a los 12 años me compro el primer mazo de tarot y, y empiezo a hacer eh, nada, a, a mis amigas y cuando me, me preguntaban pero, a ver, no sé, aparece la sacerdotisa, ¿cómo, por, cómo me sacas toda esta información? Y yo siempre les respondía, eh, no sé, a mí hay algo que me baja la información qué sé yo, ¿no? Y cuando conecté con los registros chicos me di cuenta que lo que me pasaba era eso era tener esta apertura, por ahí, espontánea, que donde yo abría mi canal y a través de las cartas, eh, como puentes, transmitía los mensajes, ¿no? Claro, y,
0: bajás toda la información.
1: Pero era eso, era hay algo era esa sensación, hay algo que me baja, no sé, me, me baja como a la conciencia y así como lo recibo, te lo entrego. Eh, y Después tiene que ver el grado de mediunidad de cada uno, ¿no? Esto que yo te digo, eh, por ahí yo abro, no sé, tus registros y se me aparece tu tatarabuelo que yo no sé, que es tu tatarabuelo, y me da un mensaje para vos, y yo te digo, mira Dani, en tal pregunta, se me apareció un hombre, así, 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 y me dijo tal cosa, y vos me decís, no te puedo creer, era mi tatarabuelo, ¿no? Wow. Esas cosas que, que, que sí. Pero eso tiene que ver con el grado de mediunidad de cada uno, donde tenemos que amigarnos con esto ¿no? No significa que ahora si yo no puedo ver a la persona, o no, no se me presenta nadie, no sirvo para esto, eh, porque claro. por ahí podés escuchar, o por ahí esto, ¿no? Te baja la información como de forma telepática y estás canalizando igual y tenemos que, que tomar con amor nuestro canal.
0: Claro, totalmente. totalmente. Hay mucha gente es que, que se que pone que a pensar, pensar, pensar si esto no es que, uy, estoy re loco, loco, porque no sé qué, ¿no? <risa> como que al revés, quizás uno está abriendo su mente a distintas cosas, ¿no? Y al poder canalizar y ayudar a otros.
1: Mira, cuando uno abre sus registros, por ejemplo, si yo abro mis registros. Primero, eh, primero que se trabaja con una oración sagrada que es del linaje maya, es la única oración con la que se abren los registros, porque te puedo decir que a lo largo de los años he visto y escuchado muchas cosas que no sí, que claro. no son, eh, como en todos los rubros, eh, y uno eh, trabaja con la oración y primero pide asistencia a su yo superior, después pide la asistencia a sus guías y a sus maestros, y después pide finalmente la asistencia a los protectores del registro kashico. Que es ahí, son ellos los responsables de filtrar la información que vos estás hoy preparado para recibir. Se abren los registros, se canaliza y así tal cual se tipea y se entrega. Pero, digo se tipea porque ahora estoy trabajando mucho online, ¿no? Eh, y así se entrega. Después por ahí sí pasa que te dicen, uy, Mariana, esto no lo entendí. Y la verdad es esto, bueno, yo te puedo dar mi opinión, pero no tiene que ver con la información que vos recibiste, ¿no? Eso tiene que ver con mi percepción y con lo que yo puedo llegar a opinar pero no que, que por ahí no tenga que ver puntualmente con lo, con lo que vos recibiste. Eh, pero claro. sí es importante esto, ¿no? El lector no puede modificar la información que se recibe e incluso están las aperturas espontáneas. Quizás yo me encuentro con vos a tomar un café, Dios quiera, Dani, cuando la pandemia... Y yo me encuentro pues, con vos y recibo cierta información y si yo la estoy recibiendo, la tengo que entregar. Ahora, lo que yo voy a tener que buscar es el mejor lenguaje para que esta información te llegue. Yo siempre doy el ejemplo con, con mi padre. Mi padre es una persona que en estas cosas por ahí no cree mucho. Entonces, si a mí me pasara esto con mi papá, yo no le podría decir, che, pasa ves que Los registros me están diciendo que te diga. Porque me va a mirar, no lo va a creer y no le va a llegar esta información. Bien. ¿No? distinto sería que le diga, che, ¿sabés que ayer soñé, qué tal cosa? Y bueno, capaz que ahí le quede como resonando, ¿no? Pero si recibo esa información, la tengo que entregar.
0: Por ejemplo, con un hijo adoptado, ¿vos podés ver para atrás gente de su pasado, digamos? Porque él tiene otra vida, o sea, él o ella, la persona que fue adoptada, en realidad tiene otros padres, digamos... Eh... Sí,
1: tiene cuatro padres, tiene dos biológicos y dos adoptivos. En este por caso. Algo, bueno,
0: los dos adoptivos por acá están también.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí. Yo siempre digo, bueno, esto por ahí más de las constelaciones, pero eh, el hijo adoptado tiene doble fuerza. Doble trabajo es real, porque tienen dos árboles para mirar y trabajar, pero también tienen doble fuerza. Tienen mucho amor. no, Pero wow. eh, acá sería eh, este hijo que, que haga la lectura y, a, y se va a recibir la información hacia dónde tiene que mirar.
0: Ahora, ¿qué es que no? Lo porque tenés como dos árboles, ¿no? En... Sí. Y generalmente sí. la persona adoptada no tiene idea de quiénes son los biológicos, o quizás no mm. los quiere conocer.
1: Sí, bueno, ahí puede ser que no los quiera conocer o que no tenga la información, pero por ahí, no sé, recibe alguna información en la lectura de registro que tiene que tomar a su mamá y viene una recomendación de hacer biodescodificación o constelaciones familiares, y a partir de ahí le resuena, ¿no? Como ese llamado de empezar a buscar un poco más. Lo que pasa es que, hay un tema con los padres adoptivos que es como si, si, si voy a buscar mi origen, estoy faltando el respeto, o si, si sienten uh -huh. que los pueden perder, y acá también hay todo un tema, ¿no?, para para mirar cómo eh, lo, los hijos ponen en primer lugar esta sensación o estas creencias de sus padres adoptivos, y por eso uh -huh. no se permiten ir a su origen.
0: Nombraste uh -huh. las constelaciones familiares, ¿cuál sería la diferencia con los registros entonces? ¿Por qué? <risas> Porque, <mandé>.
1: ya ves... Me... <risas> Bueno, las constelaciones son una herramienta terapéutica que te permiten mirar cuál es la dinámica oculta e inconsciente que está detrás del conflicto que vos tenés hoy. Y tomándonos, por supuesto, cada uno de nosotros como parte de un sistema, y al formar parte de un sistema familiar podemos estar implicados con un montón de cuestiones que se llaman lealtades familiares, que son estos hilos invisibles que nos unen y que, por ejemplo, vos hablabas de la repetición de, de patrones en una pareja. Y quizás yo hoy estoy eligiendo o sea, una pareja que me maltrata y no a una bisabuela que fue maltratada, ¿no? Entonces, poder mirar, reconocer y a partir de ahí llevar el orden desde el amor y reconciliarnos con nuestro sistema. O sea, que uno
0: que hace registro, o sea, yo voy sí. a hacer que semanas lecturas de registros, ¿también lo podemos combinar con lo de las constelaciones? ¿O son dos lecturas distintas en momentos distintos?
1: Están las constelaciones akashicas, donde vos por ejemplo podés constelar tu karma. Yo lo que sugiero es que pueden integrar tranquilamente de la misma forma que con la astrología, las constelaciones astrológicas, pero si te está resonando hacer registros, hacer registros. Claro, ¿no? Y en tal caso, esto de pedir pasos a seguir o ¿no? que, que tus guías te, te den eh, esto, te orienten y por ahí, ahí recibís. Esto lo, sería buenísimo que lo puedas constelar y después de ahí conectarte con las constelaciones. Y quizás después de haber pasado por estas experiencias, ahí puedas ¿no? Como, con, hacer una constelación akashica. Tiene que ver con el despertar, ¿no? Si yo me puedo despertar, y si hablamos de este despertar espiritual, puedo hacer foco también hacia dónde quiero ir, aunque a veces eso implique tener que mirar hacia atrás el pasado, nuestra historia para poder finalmente sanar algo y soltarlo, ¿no? Porque se habla mucho del soltar, pero hay que mirar cómo uno suelta, porque a veces soltamos claro. con culpa, soltamos con enojo y eso no es soltar. Uno
0: tiene esto de la espiritualidad y a su vez también tiene la religión, las creencias, lo que nos enseñaron, ¿no? ¿eh? Van de la mano, una cosa no tiene que ver con la otra, digamos, poder ser musulmán, judío, cristiano, lo que sea, y además <risa> y leer los registros, como...
1: Sí, porque, a ver, estas herramientas nos invitan a conectarnos con nuestra espiritualidad, esto que yo te decía antes, eh, de ser el maestro de, de tu propia vida, eh, donde va más allá de las creencias que uno pueda tener, ¿no? Y que a veces estas creencias pueden volverse un poco limitantes. Eh, todos sabemos que hay un ser superior, eh, que dependiendo, bueno, las creencias de cada uno se llamará Jesús, se llamará Buda, eh, ¿no? Sí. Pero esto como que tras, trasciende la religión. Esto de poder poner en nosotros eh, el poder de la sanación, el poder de la sabiduría, eh, está ahí, está acá en nosotros, es animarse a, a reencontrarse con eso.
0: Claro, porque en realidad a veces lo que decías antes, por ahí uno tiene una herida acá, ¿no?, en el corazón, y, no, y dice, ya está, no, no. <risa> No, ya está, porque no, ya se cerró, ya se cerró. Si te viene a la cabeza cada tanto,
1: no cerró. No, pero además esto de ya lo acepté, ya está, lo recontralaburé. Por ejemplo, hace 10 eh, años hago terapia y, y esto, eh, sin desmerecer a la terapia, ¿no? Pero, no, ¿cuántas veces creemos que sanamos o aceptamos algo desde acá? Y en realidad, este tipo de herramientas nos permiten a, a conectarnos y a sanar y a aceptar desde el corazón, que es distinto, ¿no? Claro. Esto... Eh, yo lo veo por ahí más en las constelaciones, esto de, no, porque yo ya perdoné a mi papá, yo ya... Y acá hay una cuestión con el perdón también, porque yo siempre les digo, y si cambias la palabra perdón por aceptación, porque el perdón te pone en un lugar superior, no como yo te perdono, yo tengo el poder de perdonarte, y en realidad somos todos iguales, y menos con los padres, que los padres son más grandes que nosotros. Eh, más experiencia. Y... No somos Pero nomás no somos quienes para perdonar a nuestros padres que nos dieron la vida tal como pudieron, ¿no? Entonces empezar a aceptar, y, y a veces yo me encuentro con esto, de uy, mira, Mariana, ahora lo entiendo, eh, como yo creía que estaba trabajado y ahora me doy cuenta que no, ahora lo puedo mirar, y ahí está, ¿no? Y, y de esta sí. mirada poder desde el corazón soltar y sanar.
0: Es como en realidad hacer así, ver lo que hay
1: abajo, ¿no? Exacto. Sí, si no es como si estuviésemos poniendo, ¿viste? Ese, el polvo abajo de la alfombra. Es, es así, tal cual. Agarrar
0: la escoba y psh, 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 ya está.
1: Lo que pasa es que eso te implica ir, agacharte, levantar la alfombra. ¡Uy, mira todo lo que hay acá abajo! ¿No? Y animarte a esto, ¿no? A, yo digo que requiere como mucha valentía y mucho amor propio también poder dar ese paso. Entonces cuando lo dan... Lo primero que les digo es, reconocételo, porque te dicen gracias, Mariana. No, pero agradecételo a vos. es me agradezco haber resonado con esto, haber llegado a la sesión, haber llegado a la lectura. Me lo agradezco porque, en realidad, es gracias a uno mismo que uno está en donde está. Claro. Y es real. Es que Eso es de, nadie, nadie dijo no, que sería Nadie no
0: dijo que era fácil.
1: <ríe> Exactamente. Estaba leyendo lo mismo. Exacto,
0: es así. <ríe> es verdad, sí. la vida no es fácil y todo lo que uno vivió, por ahí el otro, el de al lado dice, ah, por eso. Y para uno es como algo terrible, que te recontramarcó, bla, entonces creo que está bueno poder abrir y empezar a rever todo lo que nos pasó y no dar por alto y decir, bueno, ya pasó.
1: Sí, esto de, de preguntarnos, ¿no? ¿Para qué me tuvo que pasar esto? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que reconocer? Y, y a partir de ahí, esto, ¿no? Que cuando uno suelte, lo puedo hacer desde el amor, y, y, y abriéndome, ¿no?, al destino, al camino, porque si no me estoy cargando con la culpa, el miedo, o estas cuestiones que vienen de del pasado, eh, y Somos esto, ¿no? Son
0: pesadas esas, ¿eh?
1: Nadie dijo que sería fácil, eso es real, porque implica atravesar procesos de incomodidad o de remover situaciones de dolor, trauma, pero al final vale la pena, ¿no? Porque uno realmente ahí puede como conectarse con la libertad y expandirse sin arrastrar nada.
0: En tus sesiones tenés gente que por ahí brota es lágrima de golpe, porque es como que abre sí. cosas y que...
1: Te diría que el 90%. Y a veces te dicen, ahí perdóname, y yo... Ya estoy reacostumbrada, ¿no? Incluso cuando Mariana va a una constelación o Mariana se hace una lectura, me pasa lo mismo, además soy súper sensible y me, y me conecto. Sí, estoy, olvídate la catarata. O
0: sea que hay que comprar pañuelitos,
1: descartables Sí, no, olvidate, en las sesiones eh, presenciales vas a ver cajas de pañuelos por todos lados. Es así. Pues, o sea,
0: Claro, totalmente, y es bonice, eh, totalmente, siempre a mano. siempre. Una pregunta que, que me, me surge ahora de todo esto. ¿Significa que, por ejemplo, una mujer, supongo, un hombre que, que tuvo muchas ganas en su vida de tener hijos de nada y si al, al, al momento en que ya no puede por una cuestión física, ¿también es por algo esto? O sea, ¿esto tiene que ver con todos los registros? Porque algo tenías que hacer, o sea, ¿tiene que ver con todo esto?
1: Mira, esta pregunta me trae a la conciencia, una vez hice una lectura, hace muchos años, de una mujer que tenía este conflicto, ¿no?, con la infertilidad y el no poder tener hijos, y que ella desde chiquita siempre, ¿no?, como conexión con esto de los hijos, y en la lectura yo recibo y puedo ver, esto es como mirar una película, eh, sí. ella era un hombre, en, hace muchas vidas atrás, y en, en una antigua civilización que sa sacrificaba a los niños. Entonces, en esta vida para como compensar eh, este karma, no podía tener hijos.
0: wow Eso es heavy, ¿eh? Porque además es pero, aceptar algo que no, no conoces que no tenías idea, y vos decís...
1: ¡Ah! No, pero esto te digo que cuando puedas ser consciente, pero además es esto de... Ni siquiera lo cuestionó, ¿no? Esto de, <risa> entendí todo porque además, eh, no sé, soy fan de, de México y los mayas y ¿no? toda, toda esa cuestión y ahora entiendo por qué me, me, como que le resonó no en su corazón ni, ni hizo falta preguntar ni indagar más y empezó a trabajar con esto no a, a dar lugar y esto de poder soltar esto que uno hace trabaja con la oración del perdón el perdón como forma catártica de liberarte no no con el perdón que nosotros conocemos sí 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 de
0: poder sacar eh,
1: y de poder soltar el daño que pueda haber recibido o que pueda haber hecho y después de trabajar trabajó durante 21 días con la oración del perdón Hizo el rito del útero, hizo constelaciones y tuvo gemelos.
0: Wow. Para 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 sí. wow.
1: Así, es así. Y yo me llaman y me cuentan y es esto de nunca dejo de sorprenderme, ¿no? Después hace Te tantos cayó a años. Vos. Sí, no y, y ahí es donde yo siempre les agradezco porque es como que uno se vuelve como a reafirmar en su misión, ¿no? En su camino. Con Estás esto que, por el buen
0: camino, claramente. Ahora, una consulta que me, me está resonando a mí, capaz que a la gente también Tengo como que me recontra, me recontra, ¿eh? Mega resuena conocer Egipto Amo Ay. la cultura de Egipto, amo la cultura de Egipto Me recontra, recontra, resuena Soy de procedencia judía, o sea que en realidad, viste, como que Los judíos fueron esclavos de Egipto, como que no cuaja mucho, ¿no?
1: Y como que oh, sí.
0: ¿eso tiene mucho que ver cuando es así, que es del alma, que sí yo quiero conocer?
1: mira eh, esto me invita, no puedo no contarte esto. Yo desde chica que le pedí a mi papá los documentales, viste, las revistas Saber Más, los documentales del Discovery, cosa de Egipto era algo, pero no me preguntes, en este momento era, y no sé por qué, me llama la atención, yo quería ser egiptóloga, esto de las momias, esto de las pirámides, Total. esto de cómo, cómo, cómo es que las pusieron ahí, ¿no? Toda esta cuestión... Y así fui creciendo y sigue siendo mi gran sueño poder conocer Egipto. Y cuando me voy a formar como terapeuta en regresiones, claramente que me encanta ser conejito de la India, éramos como 100 personas haciendo el curso, eran 7 días seguidos todo el día. Y cuando llega el módulo de trabajar en vidas pasadas, el, el maestro dice, bueno, ¿quién quisiera hacer? Yo ya estaba con la mano levantada. Y <risa> sí, así, bueno, me dice, bueno, vení Mariana. Y hago la regresión. Y, y voy a una vida pasada. ¿Qué crees? ¿A dónde crees que fui?
0: <risa> de Egipto, de una, de One.
1: Y pude conocer esa vida pasada en la que había sido una sacerdotista egipcia, que era sanadora, y pude hasta esto, el olor. El, sentí algo en mi cabeza, ¿no? Y bueno, en la regresión, esto de, ¿y qué tenés en la cabeza? Y pude ver esos sombreros, ¿viste?, esos que es, se es, usaban en Egipto.
0: Claro. Largos,
1: altos, eh, vestía de blanco y dorado, las manos de pulseras. Eh, wow. hasta conocer el nombre que tenían. Bueno, fue impresionante. Cuando salgo de la regresión dije, ¿ya entendí, chicos, por qué esta fascinación con Egipto? Y era como que desde esa vida me venían eh, estos dones del de poder mirar más allá y la sanación. Bueno, por eso, esto, ¿no?
0: De sacerdotisa.
1: Esto no es casual, ¿no? Esto que, que vos me contaste a mí, no, no es casual. Es eh, esto que nos genera tanto una fuerza que nos impulsa adentro a querer conocer o saber más de, por ejemplo, eh, Egipto, eh, tiene hay algo ahí, hay algo ahí para mirar, por algo te está resonando tanto, ¿no? Y es ahí donde bueno, tenemos que atrevernos a mirar.
0: Por ejemplo, a mí una de las cosas que me fascina leer son las novelas que van a buscar, eh, ¿cómo se llama esto? Momias, y, <risa> sí. de Egipto, sí, y como sí. todo el... Cómo fue, quién fue y tú, tan camón, todo eso es como
1: wow. Bueno, es ahí está tu alma resonando y diciéndote, Dani, por favor, abrí los ojos, hay algo acá para mirar, ¿no? Y, y tiene que ver con esto, con ir integrando esta información que nos pertenece, que somos.
0: La verdad, eh, sos un, 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 un espíritu luminoso, una diosa total. total, total Gracias. Total. ¿Con qué querés cerrar? Te dejo el cierre a vos. ¿no?
1: no, agradecerte por el espacio, por invitarme. Eh, por, por esto conectar con estas herramientas que, que seguramente a vos también te estén invitando algo para mirar pero también esto no poder comunicar y dejarle al otro en su casa esta posibilidad de mirar un poquito más allá ¿no? así que gracias por esta oportunidad